0: Estamos diante de uma ruptura na forma em que assistimos futebol? Talvez como o Spotify seja a nova forma de escutar músicas, ou como a Netflix seja a nova forma de assistir filme? Eu sou Marcelo Araújo e está começando o terceiro episódio da série de 3 de futebol na era do streaming. Hoje vamos receber dois convidados, Gabriel Wacker e Rodolfo Gomes. O meio musical e do cinema já estão muito bem estabelecidos com o streaming. E hoje, as pessoas já estão habituadas a consumi-las na sua plataforma de preferência. O futebol nacional já teve algumas experiências com o streaming, como, por exemplo, o Campeonato Paranaense de 2020, que teve 100% dos seus direitos de transmissão adquiridos pela Dazon. Ou a Copa Libertadores da América, no ano passado teve alguns jogos transmitidos somente pelo Facebook e de forma gratuita. Mas os contratos que a TV tem com os clubes ainda são primordiais para financiar o futebol brasileiro. E hoje os clubes de futebol no Brasil dependem dessa receita. A maioria dos times está presa a contratos com a Globo até 2024 e apesar da lei do mandante os contratos firmados com a TV devem seguir preservados como era antes da alteração da lei... até o término dos contratos. A pergunta que fica é... quando os contratos que os clubes têm com a Rede Globo... chegar ao fim... qual será o caminho que irão tomar? A emissora carioca vai continuar... como a principal financiadora do Futebol Brasileiro? Outras emissoras vão disputar esses direitos... com a mesma força financeira? Os clubes terão uma divisão mais igualitária... que tanto é pedido por eles? Para responder essas e outras questões... Vamos conversar com Gabriel Wacker, jornalista especialista nos temas de direitos de transmissão e mídia e audiência da TV. Gabriel é colunista no site Notícias da TV, hospedado no UOL. Se você leu alguma novidade sobre a programação da TV brasileira nos últimos meses, muito provavelmente quem escreveu foi Gabriel Wacker. Seja muito bem-vindo ao podcast, Gabriel. Como vai?
1: Tudo bom, Marcelo. Prazer estar com você, prazer estar com, com a galera que está ouvindo a gente. É, vamos lá, vou tentar ajudar de alguma forma aqui a, a esse debate interessantíssimo, que é tentar entender o que, que vai ser do futebol na era da, da internet, né? Mais do que na era do streaming, na era da internet em si mesmo. Né?
0: É, Gabriel, queria agradecer a tua disponibilidade de estar conversando aqui comigo. Muito obrigado mesmo. É, tenho certeza Agradeço. que vai ajudar bastante o meu, o meu trabalho
1: Perfeito, eu estou aqui para ajudar Até porque eu já tive do outro lado né? Eu já, já fui um, um foquinha calouro ralei muito Então é, é sempre divertido ajudar os meus novos
0: colegas Beleza é, Começando aqui, Gabriel Atualmente as pessoas se acostumaram Estão muito acostumadas a assistir filmes no Netflix Ou no Amazon Prime e escutar músicas no Spotify ou no Deezer, mas ainda assistimos uhum. futebol na TV aberta ou fechada. Você acredita que a TV vai continuar sendo o principal meio de transmissão do futebol por muito tempo?
1: Eu, eu acho que aqui no Brasil, Marcelo, a gente tem uma coisa que eu acho que tem que ser levada muito em consideração. Primeiro porque a gente tem uma população mais pobre né, do que em relação, por exemplo, à Europa, que é um, um, uma região. E a Europa e Ásia, né, que já, já são regiões que você acompanha futebol exclusivamente pagando em pay-per-views de streaming, em sua sua maioria. Tem, logicamente, que tem TV TV a cabo, mas assim, TV paga. Mas a TV paga hoje é mais uma extensão do streaming do que qualquer outra coisa. Eu acho que aqui no Brasil a gente está nesse processo. Mas aqui no Brasil as pessoas gostam do advento de de ter uma antenazinha normal, de televisão aberta, ligar lá e estar passando um jogo. Tanto, tanto que eu conheço gente, conheço torcedor que deixa de pagar e assistir o jogo do seu time no, no Premier ou no da Zona, whatever, se o jogo tiver, que ele tiver a garantia que o jogo está passando na TV aberta, ou simplesmente se ele não tiver dinheiro, ele, sei lá, dá um outro jeito, vê para algum, algum outro lugar, ou até de forma pirata, e, e coloca na televisão o jogo que está passando na televisão, porque o cara não vai pagar a isso, porque ele tem outras, priorida- outras prioridades. Então, acho que. Seguindo essa linha, acho que a gente vai ter televisão aberta há muito tempo aqui no Brasil. Muito tempo mesmo. Além do mais, é, a TV aberta ela chega em lugares que a internet brasileira ainda não chega com qualidade. Eu gosto muito do exemplo daqui, até daqui do meu estado. Assim, eu tenho uma tia minha, tia, tia, Cida, beijo, tia Cida, que mora com o meu tio Alberto, na frente do Rio São Francisco. Lá, lá em Gararu, no sertão daqui de Sergipe. Eles moram literal, literalmente na frente do Rio de São Francisco. O Rio de São Francisco é na porta da casa deles. É uma coisa linda de, 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 de morrer. E, Enfim, e aí lá a internet não é uma internet que você consegue oh, ver tudo ao mesmo tempo, com uma hiper, ultra qualidade. Uma internet que dá para você usar para fazer algumas coisas, ver um videozinho no YouTube, mas não roda direito um streaming, sabe? Então, mas lá a TV aberta chega, chega com parabólica, chega por sinal terrestre já. Tanto de Alagoas quanto de Sergipe, isso é bom Tem Na, na última vez que eu fui na casa, ela tinha Globo, Sergipe, Globo, Alagoas, era uma coisa maravilhosa. Então, é, é, eu acho que é muito por aí. Tem lugares onde a TV é aberta chega, que a internet ainda não chegou com qualidade. Chegaram daqui a uns 20 anos, provavelmente, mas ainda não chegou com qualidade e precisa chegar, para a gente pensar nesse próximo passo.
0: É, esse é até um, é um tema que eu andei abordando com, com o Tiago Massari, que foi um outro convidado aqui do, do podcast. É, uhum. que ele deu uma perspectiva que eu achei muito interessante, que eu gostaria de saber a sua, a sua opinião sobre isso. Que o cidadão brasileiro se acostumou por muito tempo a, consu- a consumir o futebol de graça através de transmissões de jogos na TV aberta. Você acredita certo. que esse possa ser um fator que esteja segurando o crescimento dos streamings esportivos pagos, como aconteceu com a própria Dazon?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que aqui no, no, no Brasil, a gente tá eu não sei se o Zona é o melhor exemplo. Porque eu acho que o Zona, quando ele chegou no Brasil, ele chegou no Brasil como se ele fosse chegar na Europa. Que todo mundo ia falar, opa, vou assinar isso aqui. E o Ru é a melhor oferta. Não é bem assim. Aqui é mais difícil. Aqui a gente tem mais players. Aqui a gente tem a Globo com mais força lá na Europa. A gente não tem uma Globo com muita força. É bem Tudo muito mais segmentado. Na Inglaterra a gente tem a, a Sky Sports, a BT Sports. Na, na, na Itália... A, também é um, é um pouco menos segmentado. Então, assim, eu acho que o da Zona nem é o um melhor exemplo. Eu acho que o da Zona teve, teve, aprendeu muito com, com o Brasil, por exemplo, sabe? Aprendeu bastante. Então, eu, eu não concordo muito com essa perspectiva. Acho que essa perspectiva tem que que ser mais longa ainda. Tem que ser por muito mais tempo, sabe? É porque o mercado brasileiro, ele é tão maluco, no mau sentido, muitas vezes, que o cara não consegue, basicamente, saber até quando vai um investimento. Ele simplesmente não sabia. Eu acho que o Dazul não veio preparado para isso. Acho que o Dazul saiu comprando tudo, achou que ia ter um retorno muito rápido. Até começou a ter um bom retorno, principalmente ali no início de 2020. Mas muito por causa, e aí diga-se, da força da torcida do Flamengo com as finais da Recopa e tudo mais. E ainda assim, uma força meio fake, né? Porque ter conheço de gente que só assinou aquele mês gratuito e depois caiu fora. Não tá no gibi.
0: É... Eu, 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 tô, eu assino o da ainda porque eu, que eu acho interessante que tem, tem algumas coisas legais lá, boxe, que é uma coisa que não tem muito na TV. Agora a ESPN começou a, a passar. Mas é é, eles têm ele, é ele,
1: ele um, né? um streaming exclusivo de, de, de boxe, inclusive. Acho que é na. mas
0: que funciona na Ásia e na Oceania, se não me engano. Sim, é, tem uma. não sei se é. uma produtora de boxe que se chama Golden hum. Boy, que é, que é fechada com a da E os eventos sim, da Golden Boy, é eles que transmitem.
1: Sim, exato. E tem, tem os dardos também, né? Tem a Série C ainda, que é. Pra mim vai ser no ano que vem, né? Com confiança, se a confiança cair. Se eles não devolverem também os direitos do, do, da Série C, não. o contrato da Série C vai até ano que vem. O papo que tá rolando aqui é da Zona deve sair até o final desse ano, mas ainda não está meio definido, o contrato tá aí. Vamos ver se eles cumprem, né? Pelo menos por enquanto eu vou vendo da Zona no ano que vem, com confiança. <risos> Aí vamos é, ver na série eu, C. Vamos eu ver eu se. acho que
0: é uma boa se... também, né? Que é uma plataforma né? estável, eu acho, uma plataforma ali que, que tem uma boa imagem e, e que dá pra, é, eu... dá pra aproveitar bastante o campeonato. É,
1: eu acho que quem tá vindo muito na esteira da Zona e tá conseguindo fazer até um trabalho melhor aqui no Brasil é a TVN Esportes. Sports. TVN Nesportes tem feito um trabalho excelente, né? Já tem até a Série C, tem o canal olímpico do, 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 do esporte olímpico do Brasil, que é o canal Brasil Olímpico, se não me engano, é o nome esse. Que é um trabalho muito bom que eles fazem com, 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 com eventos de, 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 de esportes que não estão normalmente na, na televisão paga, né? Em outras plataformas maiores. Então eu acho que se, se a cidadão sair, a gente tá, tem uma empresa aí no, no vácuo
0: dela. Uhum. É... Gabriel, Você noticiou na semana passada a desistência da TNT Sports, ou Barra Turner, que transmitiu... Barra Warner Media também, né? Porque muda de nome o tempo todo. Pois é. Que eles vão desistir de transmitir o Campeonato Brasileiro a partir de 2022, mesmo com o contrato até 2024. Isso representa uma vitória da Rede Globo?
1: Eu acho que sim, porque... No caso, no, caso, no caso do da Warner, foi muito... A, a, a Globo sempre falou para os clubes que nós somos a empresa que nunca vai deixar vocês na mão. De fato, a, de fato, a Globo deixou os clubes poucas vezes na mão. A Globo sempre pagou certinho, sempre foi estável, sempre cumpriu com o seu dever. O que, o que me incomodou na saída da TNT foi a forma como ela saiu. Ela saiu criticando o modelo. Mas espera aí, o, o modelo é o mesmo de, da negociação de 2016, não mudou nada de lá para cá. Se você negociou nesse modelo, você sabia os contras desse modelo. Se você acha o um modelo ruim, ou como é que você acha o um modelo de, que foi negociado cinco anos atrás de ruim e você negociou mesmo assim? Por quê? sabe Eu acho que foi muito ingênuo. É, a reclamação da TNT, principalmente, é a, a Globo, por causa da Globo, os clubes decidiram manter o bloqueio de praça. Ok, eu acho que é uma reivindicação válida até certo ponto, mas a questão é: os clubes perderiam dinheiro com, com os redutores e perderiam dinheiro com o pay-per-view. E hoje o pay per view é o que dá mais dinheiro para os clubes, pelo menos para a grande maioria dos clubes, né? Clubes menores, tipo Chapecoense, Red Bull, Cuiabá, não ganham tanto dinheiro assim com um o pay-per-view, mas os gigantes o Atlético, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Flamengo ganham muito dinheiro com o Pague para ver. Então, se você impede as transmissões de dar a grande maioria dos jogos para o pay view você não consegue ter uma oferta tão ampla de jogos e você não consegue agradar o seu assinante. Por que o cara vai assinar um jogo um Palmeiras e Santos para ver um Palmeiras e Santos se o Palmeiras e Santos está passando na TNT para São Paulo? Sabe? É, eu acho que o modelo que foi se desenhado, com a, com a liberação de jogos pontuais ali do Palmeiras, poderia ser um modelo até ser seguido por outros. Eu não entendi porque outros clubes também não brigaram por isso. Talvez o Palmeiras foi mais até o fim da negociação. Mas esse modelo de liberar, olha, quatro, cinco jogos sem bloqueio de praça, eu acho ok. Acho ótimo, acho que esse deveria ser o modelo. Agora, eu entendo os clubes terem falado, olha, a gente quer o rei, a, a gente quer o bloqueio de praça, porque eu não quero perder mais dinheiro no pay a questão é justamente dinheiro, a questão é justamente o Acho que a vitória foi da Globo por mostrar que o modelo de negócio dela, o modelo da forma que ela apresenta para os clubes, é muito mais estável. A TNT o tempo todo não cumpriu muita coisa que, que prometeu. Os clubes também não cumpriram, mas a TNT também não cumpriu muita coisa. Antes, antes do, 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 da estreia né, do Brasileirão, em 2019, o canal acabou. A ah, nossa, contrato é com a Turner. Não, o contrato é com o Esporte Interativo quem negociou foi o esporte interativo, o esporte interativo não transmitiu. Acho que o ponto é esse, assim. Acho que os clubes sempre se sentiram, os, os clubes nunca gostaram da, dessa Warner, dessa Turner, sabe, que veio depois do, do fim do esporte interativo, porque com quem eles tinham negociado já tinha saído, sabe, o, 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 principalmente o Edgar Diniz, que é um homem de confiança dos clubes, tanto que quando eles precisaram renegociar o contrato lá com a com a a TNT em 2020, durante a pandemia, foi o Edgar Liniz que fez essa intermediação. Então acho que foi a vitória da Globo, sim. Ah,
0: Tá (risos) certo. Essa questão aí de negociação dos clubes é é um grande problema, né que os clubes negociam individualmente os seus direitos de de transmissão, que é uma coisa que que na Europa acontece diferente, que as TVs negociam diretamente com as ligas, você acha que no uhum. Brasil a gente está muito longe de, de acontecer uma, uma coisa assim?
1: Acho. <risos> a, a, a liga que tentou se criar nos últimos meses né, já, já caiu por o terra, né? não, não vai rolar. Porque os clubes não se entendem, ninguém se entende. Todo mundo quer o seu, todo mundo quer o nosso. Por exemplo, na data que a gente está gravando esse podcast, dia 6 de, 6 de outubro de 2021 eu dei a notícia de que Ceará e Fortaleza já estão tá muito próximos de assinar com o com, com Sport TV para a TV Paga. Porque eles fizeram lá juntos um bem bolado falaram, a gente quer fazer junto. Aí o presidente do Santos, o Rueda, fala assim, ah, eu quero negociar sozinho também. Então, assim, se eles não conseguem se unir, se, oito, se sete clubes não conseguem se unir num negócio desse para negociar em conjunto, com, sendo que você já negocia com a lei do mandante... O que valoriza o seu seu pacote, eles não conseguem se unir nisso. Sete clubes não conseguem se unir nisso. Você acha que 20 vão conseguir? Não vão. Eles estão nem aí. Eles estão. É cada um por cinco por todos. Ou um por um, enfim, whatever. Mas é basicamente. A liga Liga um dia só vai sair se os clubes pararem de tanta picuinha e. Se unirem mesmo, se falar, olha, a gente precisa melhorar o nosso futebol, a audiência está caindo na TV aberta, o número de assinantes de PPV está caindo, o número da audiência do, do Sport TV está caindo e a gente está vendo isso de em banho-maria perdendo terreno para os times europeus. E ninguém fazendo nada. É basicamente isso, é basicamente isso. Sabe, esse é o ponto que me, que me incomoda profundamente. Os clubes não se unem, não observam o que tá na frente deles. Muito provavelmente, esse ano a Globo vai fechar com a pior média do campeonato brasileiro desde 2016, desde que a Band saiu do, 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 do campeonato brasileiro. Essa a pior média.
0: Oi, média de audiência, que você diz, né?
1: Média de audiência, exatamente, Por quê? porque o futebol tá ruim, o futebol tá ruim, gente. Então, assim, o futebol melhor passa por administradores melhores, mas como a gente não tem nem para formar uma liga decente de futebol, logicamente que isso não vai acontecer tão cedo.
0: Eu não quero mudar muito de assunto, que até esse é um assunto que eu vou vou abordar num num outro episódio, mas você acha que a lei do mandante, ela não pode ser prejudicial para os clubes? Principalmente para os menores?
1: Ela pode ser prejudicial se os clubes pequenos quiserem. Se os clubes pequenos quiserem formar um bloco menor e e, e negociarem juntos, é uma valorização. Você consegue tirar mais dinheiro, seja da Globo ou seja de qualquer outra empresa, e é bom falar isso, assim, eles podem vender para quem eles quiserem. Para quem eles quiserem. O YouTube fez proposta para o Red Bull Bragantino para comprar durante a MP do Mandante os direitos do brasileiro no ano passado. É porque o, o YouTube não quis, né? Se meter nessa, né? Viu que era roubada naquela hora, mas agora tá ok. Tem, tem lei, a lei tá aí. Não tem contato com esse firmado. Pode vender, sabe? Até onde eu sei, né? Até onde você pode vender, mas sei lá do jeito que a coisa anda, pode ser que não, que não possa. Eu não sei, mas até onde eu sei, pode. Então, se une, vende em bloco, valoriza o produto. Olha, fala para sei lá, para uma Disney, para um bando de esportes. Olha, eu tenho aqui um Flamengo Cuiabá. isso que é bom, a torcida do Flamengo vai assistir. Sabe, valoriza, tenta. Sabe, tenta mesmo. Por que não? Eu eu acho que só vai ser prejudicial se os clubes pequenos quiserem e, pelo visto, eles querem que seja prejudicial, porque de novo tá muito com cara de é cada um por si. Acho que eu acho que o a saída da TNT já dá um sinal disso de como os clubes ainda são egoístas e não estão preparados para ter esse direito tão universal em mãos. É,
0: É muito comum. A gente ouvi de alguns torcedores Isso de todos os clubes Apontarem a Globo é. como a grande vilã do futebol Com a malvadona né? Nesses últimos é. anos que a Globo não teve O domínio completo do campeonato brasileiro Esse discurso diminuiu Talvez Sim. por esses torcedores Notarem que, que os seus clubes Dependem muito do financiamento da, da emissora carioca Como que você enxerga hum. isso? Você acha que a Globo é a mais vilã Ou é a mais, a sal, mais como salvadora do futebol brasileiro?
1: Eu acho que a Globo é anti-herói. <risos> Sabe anti-herói? Anti-herói não é nem bonzinho, nem vilão. Ele é um cara carismático, a galera gosta, ele faz muita coisa boa, mas ele também faz algumas cagadas. Né? Nem se eu podia falar cagada, mas falei. <risos> é, ele faz algumas bobagens. Então, assim, eu, eu acho que a Globo tem muito para aí. Eu acho que a Globo fez muita coisa boa para o futebol, futebol brasileiro. A Globo paga, paga bem, paga em dia. É O que ela promete, ela cumpre a exposição que ela promete, ela cumpre quando ela fala assim, olha, a gente vai colocar tal jogo em tal horário e pá, 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 a gente vai fazer assim, 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 ela vai lá e faz, ela, ela sabe planejar e executar muito bem, isso eu acho que é fato. Mas eu acho que a Globo também tem, ela teve alguns males, o horário do futebol não ser o melhor horário é muito por causa da tradição que a Globo tem, né? por muito tempo foi 10 horas, agora é 9 e meia, eles mantiveram 9 e meia, mas foi muito custo, eu sou da época que começava 10 horas, 10, já vi jogo começar 10 e 15, inclusive, né? por causa de atraso e tudo mais. Então, acho que a Globo está lá no meio termo, mas a Globo é uma empresa muito melhor do que as outras que tentaram. Né? Por exemplo, a gente já teve a própria Turner tá aí para provar, a própria, a própria o SBT quando tentou também lá atrás, não se deu bem. Acho que mais chegou perto do que a Globo faz é a Band, mas a Band tem um alcance muito menor, então como é que você vai entregar um produto numa emissora que dá 3 de média dia contra uma emissora que dá 15, 16? Você prefere entregar para que dá 15 que 16, você vai ter um maior alcance. Então, acho que é por aí. Eu acho que a Globo tá no meio termo, mas ela faz, fez mais coisas boas do que coisas ruins.
0: Tá bom. É, a maioria dos clubes é, tem um contrato com a Globo Encerrando em 2024 Os contratos de TV você, Sim. Como que você vê que vai ficar esse cenário Depois que esses contratos se encerrarem? Eu, ah, me, me parece Me parece que os clubes querem é, é,
1: Explorar Novas, novas Possibilidades né? Eu acho que o Paulista já é uma, um pouco Da prova disso né? O campeonato Paulista sendo vendido fragmentado né, Por todas as mídias Com todo mundo conversando com todo mundo então acho que já é uma prova de um pouco de como é que vai ficar acho que é bem por aí, acho que a Globo vai ter que lidar com a entrada de novos players né? e aí quando eu novos players é big techs, é empresas grandes, multinacionais como a Amazon me parece que tem vontade o YouTube me parece que está vindo aí com vontade, o Facebook não vai o Facebook abandonou então eu acho que é, acho que é, é um pouco disso acho que Acho que a Globo vai ter que encarar realmente a chegada de gente nova e os clubes vão ter que ter muita sabedoria, porque é aquilo, né? Quando você tem poder demais, né, Marcelo? Você acaba fazendo bobagem muitas vezes, se você não tiver uma mentalidade uma cabeça boa. E os clubes já fizeram muita bobagem na vida, então, assim, é uma chance de ouro que eles têm, é uma mudança de lei muito importante que te dá muita liberdade, que pode sim acabar com os jogos, com jogos fantasmas, os né, jogos sem transmissão, mas que eles precisam se organizar e se, e se organizar bem para vender de forma decente e direita, e colocar gente que sabe negociar nessa, nesse nesse nesse, nesse bololô, não adianta nada você querer negociar sozinho e você não saber o que você está vendendo então eu acho que o caminho é esse, entrada de gente de fora, gente nova Acho que uma Globo realmente muito disposta a, a, a pagar, a pagar bem e manter né, o, que, o seu produto principal. né? E, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser bem animado bem animado. Acho que, como as negociações já começam ano que vem, vai ser bem, bem interessante. Né? A gente vai estar num período de retomada de pandemia, de, né, de, de retomada de vida normal, né, retomada econômica, ano de eleição que, queira ou não, né, né, a gente sabe que dar uma influenciada no, no investimento de fora e até de empresários locais, então acho que tem todas essas variantes, acho que vai ser bem interessante.
0: Então, ano que vem promete bastante, um, Viu bastante notícia aí do Gabriel. Tomara. É assim, eu sempre falo que de TED a gente não morre, né?
1: De TED de a gente não morre nem a máscara, é impressionante começar a área, ela é animada, assim, todo dia acontece alguma coisa, das menores às maiores, assim, um negócio impressionante, impressionante mesmo.
0: Gabriel, acho que é isso. Deu para, daria para conversar horas e horas porque esse é um assunto que não, não termina nunca, né? Ainda mais para hum. gente que gosta de futebol, é a gente fala com muito prazer. Mas eu queria agradecer a tua participação aqui no meu podcast, no, no podcast futebol, na era do streaming é, Vai ser muito importante essa participação e se você quiser Tem. falar mais alguma coisa aí fique à vontade.
1: Ah, primeiro obrigado Marcelo, é uma honra imensa estar aqui com o futebol na era do streaming de tentar ajudar a, a desmistificar algumas coisas sobre, sobre isso bom, tem a minha coluna notícias barra colunistas barra Gabriel Wacker tô lá <risos> é, tô no Twitter Biel Wacker, sempre falando muitas coisas lá sobre televisão como um todo principalmente sobre mídia esportiva e é isso, se você quiser me convidar Outro dia, tamo aí
0: <risos> ah, Vai ser um prazer O nosso segundo convidado Do podcast de hoje é o Rodolfo Gomes Integrante e idealizador Do canal no Youtube Futeboteco Que repercute e fala muito Sobre o tema principal desse programa Que é transmissões de futebol Rodolfo Hoje é muito comum as pessoas assinarem mais de um serviço de streaming. Você acha que o discurso de que o streaming poderia ser uma alternativa mais barata do que os pacotes de TV por assinatura tende a não ser justificável? Seja bem-vindo ao podcast, Rodolfo. Como vai?
2: Olá, cara. Muito, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, independentemente do horário. né? podcast agora tem essa... Vou bem, cara, vou bem, vou, feliz, feliz pelo convite, muito obrigado, aí saber que é, o Gabriel Vacker também tá no mesmo programa, um cara que eu adoro. Cara, esse discurso pode não ser mais justificável se você assinar todos, né? Porque se você assinar todos os streamings aí, é, vai bater de frente com o preço hoje médio que se cobra não uma TV fechada, mas ainda assim eu acho que vale mais a pena. E é normal, cara, também que isso aconteça, porque com o sucesso da Netflix aqui no Brasil, é óbvio que entrar... No Brasil e no mundo, né? É óbvio que entrar outras empresas nesse negócio de, de, de streaming. Os caras não iam deixar a carne toda para a Netflix. A Disney fez uma compra global, bilionária, da Fox para poder fomentar justamente ali os seus produtos no que se diz respeito a, a streaming, que isso dá muito dinheiro no mundo, né, porque todo mundo assina. Então, assim... Agora, eu acho que é um momento melhor assim para as pessoas, porque fica mais democrático. Porque, primeiro, assim, você está assinando um negócio que você não tem muito compromisso. Você pode assinar hoje e cancelar amanhã. Não tem essa coisa que as TVs por assinatura cobram, que é essa, essa fidelidade. sabe? Ah, você assinou, você não pode cancelar daqui a um ano. Essa coisa maluca. Sem contar que, por exemplo, ah, tem um catálogo bom no HBO Max que eu quero ver. Você vai lá e assina. Se assistiu, puta, vou ver uns negócios na Amazon. Você cancela, assina a Amazon. Dá para você fazer isso se você tiver mal das pernas de grana e e acompanhando as coisas aos poucos. né? Se você quiser, ah, puta, eu quero ter um streaming aqui para eu ficar. Aí você fala, qual que é o mais legal? Qual que mais tem a ver comigo? Você consegue ver os catálogos de todos, ver o que tem, o que mais se aproxima daquilo do seu gosto. Agora, se você falar assim, não, eu vou assinar todos os serviços de streaming, vou pagar e tal. Hoje, é verdade, o valor aí dá mais ou menos a mesma coisa, um pouco acima até do que você pagaria numa TV por assinatura, num preço médio.
0: Uhum. É, Rodolfo, é muito comum as pessoas que começam a assistir futebol, pelo streaming, reclamarem do, de acessar, dificuldade para acessar, por travar muito a internet. O que, que você acha que falta para o streaming se tornar um, pouquinho, um pouco mais popular?
2: Cara, eu acho que falta estrutura, infraestrutura, né? Eu tô no, cara, eu sou privilegiado, porque eu tô em São Paulo. É, hoje, por exemplo, eu moro na periferia de São Paulo é, e eu tenho uma internet aqui de 300 mega de velocidade com, com, como é que fala? Com fibra ótica. Mas, cara, você imagina isso no interior do, da Bahia, no interior do Piauí, no interior de Minas Gerais. Aquela... Mas, que é isso, cara? Não tem condição nenhuma do cara ver um negócio ao vivo por streaming. Então, assim, o que a gente, a gente precisa entender é que nós somos um país pobre, um país que tem vários países dentro desse país, que é o Brasil, né que várias regiões diferentes, com históricos diferentes, com estruturas diferentes. Então, o que falta é que assim, a televisão ela consegue chegar na casa de 99% dos brasileiros. cara A Globo pega na casa de todo mundo. O, a internet, ainda que hoje esteja popularizado praticamente o uso do smartphone, né? principalmente nas redes nas redes móveis, as redes sociais que não cobram valor para você usar na, no teu plano, aqueles planos mais baratos, como, como é o Facebook, como está acontecendo já com o Instagram e acontece há bastante tempo com o WhatsApp. É, agora é muito diferente no streaming, né? porque você está baixando um arquivo é, ao, longo, ao vivo, você está ali consumindo banda. Então, para você fazer isso, você precisa pagar uma internet mais, mais cara, dependendo da tua região, às vezes a internet nem chega essa internet mais rápida. e Então, assim, fica muito complicado. Mas eu acredito, cara, que de repente com esse 5G que vai vir aí e tal, que vai melhorar muito, vai baixar muito o custo da internet, vai aumentar muito a velocidade. Se isso chegar em todos os quatro cantos do Brasil, pode ser que popularize um pouco mais. É uma questão de tempo e de, também de vontade política, né? Do, de querer nem democratizar a internet para todo mundo, independentemente da região que esteja.
0: É, Rodolfo, eu estava vendo hoje um, um vídeo antigo do canal Futeboteco Foi quando você começou a falar da, quando a Dazon chegou no Brasil Sim E daí eu fui ver o comentário mais curtido E o comentário mais curtido lá era de um cara que estava falando Que apoiava a Dazon para acabar com o monopólio da Rede Globo Você acha que hoje as pessoas estão um pouco arrependidas De ser tão contra a Globo assim?
2: Por quê? Por causa do fracasso da Dazon, você fala?
0: É, não digo nem só pelo fracasso da Dazon, é pelo agora da Turner também, que entregou uhum. os direitos para a Globo. Entregou né, os, os direitos de novo.
2: Cara, assim, a questão da Globo é o seguinte. Vamos lá. A Globo é uma emissora muito controversa, cara. É... E quando você analisa a Globo tentando ser o máximo isento possível, ou seja, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, você acaba arrumando briga com os dois lados, porque está muito polarizado. Ainda mais agora, né, cara? A Globo, por exemplo, na época do governo do PT, a Globo era era odiada pelos petistas e tudo mais, porque diziam que ela era tucana e que pregava contra o Lula, e que era não sei quantas mil horas do Lula com o Moro na Lava Jato, não sei o quê, aquela espetacularização toda. Aí, cara, depois dos caras tentaram emplacar o Alckmin, não foi um fracasso total, veio o Bolsonaro, logo a Globo também entrou numa colisão e tudo mais, e aí é, a coisa polarizou de vez com a galera mais conservadora é, odiando a Globo por conta disso, e enquanto a galera menos conservadora apoiando, porque tudo pra ter aquela discussão né, dos dois lados. Então, no fim, cara, a verdade é que assim, não tem santo nessa história, a Globo tá longe de ser santa, a Globo... só que a gente precisa entender o tamanho da Globo. Eu, como uma uma pessoa que analisa o mercado ali que comenta a respeito disso diariamente eu tento entender a a a, a importância que a Globo tem é, se não fosse a Globo se não existisse a Globo hoje o, o futebol brasileiro estaria ainda mais atrasado né se você for ver as as a renda do Flamengo boa parte dela é oriunda da Globo cara entendeu do Corinthians e tal O Palmeiras é um pouquinho menos, tem a Crefisa, tem o estádio, né? Eu sei que o Flamengo tem outras receitas também importantes, mas a Globo ainda é é um canhão no termo de receitas e e outra, cara. Nenhuma outra emissora brasileira tem força econômica para bancar quase 2 bilhões de reais por ano em futebol, cara. Sabe, no bolso dos clubes. Isso, nenhuma emissora tem condição de fazer isso. Por que que não tem condição? Porque 2 bilhões de reais é só o faturamento total da segunda maior emissora do país, que é a Record. É como se ela pegasse todo o dinheiro dela, cara, acabasse com com tudo, com novela, com programa, com... e e colocasse só em futebol. E ainda assim, entendeu? É, É isso. Entendeu? Então, não faz o menor sentido. Então, nenhuma emissora no país tem a condição financeira de financiar o futebol como a Globo financia. É óbvio que as pessoas torcem para uma questão mais democrática, para uma quebra do monopólio, que é boa. Ainda mais com o advento das grandes empresas vindo para o Brasil. O Dasdono foi uma dessas esperanças, eu lembro que no começo, embora nunca tenha me enganado, porque para mim eles erraram estrategicamente. O zona é uma grande empresa, tanto que agora comprou os direitos do do campeonato italiano para a Itália, por coisa de mais de um bilhão de euros. Então, os caras têm dinheiro, estão tão bem no mundo, só que aqui no Brasil eles não entenderam a realidade brasileira. Eles chegaram com aquele hype todo e já logo meteram um preço de 35 pau na, nas costas de todo mundo. para um negócio que não tinha quase nada de esporte, de jogo, eles tinham pouca coisa, entendeu? Na época eles tinham, se não me engano, o francês, eu acho que, o, 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 não sei se era o italiano ou era o alemão. e eles tinha... começaram com
0: a sul-americana, né? E a Sul-Americana, a Sul-Americana
2: era, o grande, era o grande foco deles, né porque era, era na Sul-Americana que eles tinham jogos dos clubes brasileiros e tal, mas cara, na época Sul-Americana não é como é hoje, é aquele torneio que você chegava na, começava já no mata-mata e você podia ser eliminado. E eu lembro que, por exemplo, os times brasileiros foram eliminados rapidamente e o Brasil se ferrou assim. Então, eles não entenderam a realidade brasileira, cobraram um valor absurdo, porque naquela época já tinha, a Netflix já era muito forte. Então se falava Netflix do futebol, não sei o quê. Se imaginava o quê? Um serviço de qualidade, barato. Hoje a Netflix está mais cara, mas na época era muito mais barato. E os caras chegaram com o pé na porta e se ferraram. Depois corrigiram o preço, jogaram para 19, mas aí já era tarde. Ah, e são erros estratégicos que fazem uma, uma empresa morrer, assim. E, e agora sim para completar a questão da Globo. Outras empresas globais estão é, investindo aqui no, na questão esportiva no Brasil. Você tem a Disney, que tem hoje o Star Plus, que tem hoje os canais ESPN, compraram a Fox Sports. Quer dizer, a Disney, naquele movimento que eu falei, comprou a Fox pelo mundo por conta do streaming, mas isso reverberou aqui no Brasil. A Fox acabou sendo acoplada pela Disney. E muitos direitos, etc e tal, Só que agora eles tiveram uma oportunidade de ouro para concorrer aí com a Globo no Campeonato Brasileiro, já com a Lei do Mandante. Teriam muito mais jogos do que a Turner tinha, a Warner Media. Por quê? Porque quando a Warner Media comprou, era a Lei Pelé ainda. Então eles só tinham jogos entre os clubes que eles compraram. Se a Disney comprasse agora esses sete clubes que, inclusive o Curitiba da Série B, mas falando da Série A... Se se eles comprassem esse pacote de jogos dos sete clubes e pagassem bem para os clubes, eles tinham muitos jogos de 2022 a 2024, tanto no, no streaming como na TV fechada. E eles nem fizeram proposta, cara. Tanto que os clubes, a maioria, assinaram com a Globo. Entendeu? Falta ainda Palmeiras, Atlético Paranaense e o Bahia, que não assinaram com o Sport TV ainda, mas a tendência é que fechem. Entendeu? O Facebook desistiu de transmitir futebol. Aí, Beleza, você tem, você tem que ir mais. A própria Warner Media é Champions. Acabou, os caras não querem mais nada. O Brasileirão, eles desistiram. Então você vai depender de quem? A Amazon nunca se interessou. Falou-se em patrocinar o Flamengo. Não, nem isso rolou. No máximo que os caras vendem lá é o Premier dentro do streaming deles. Não fazem nada, entendeu? Agora o YouTube está entrando nessa no Campeonato Paulista. Acredito que como ali um experimento para ver, etc e tal, se pode ser lucrativo. Até como uma... Eu acho que o campeonato, esse Campeonato Paulista vendido por pacotes, ele vai, ele vai dar a atuada do que vai ser o futuro do futebol brasileiro. Se ele der certo e o Campeonato Paulista conseguir arrecadar mais do que arrecadava com a Globo vendendo o Campeonato por pacotes, eu acho que vai chamar a atenção dos grandes clubes brasileiros a se unirem e venderem fatiado para grandes empresas. Mas elas precisam querer, cara. Elas precisam entrar no negócio, assim como o YouTube entrou no Paulistão. Só que no Paulistão o valor é um. No Campeonato Brasileiro, o valor é completamente diferente. As grandes empresas mundiais estão dispostas a gastar o que a Globo gasta? Porque eu acho que até agora ainda não. Talvez lá em 2025 estejam. Né? Mas esses, é, vamos lembrar que essas negociações começam muito antes de 2025. Para definir o ciclo de 2019 a 2024, as negociações começaram em 2015, 2016. Então, assim teoricamente, ano que vem... Já deve ter burburinho nesse sentido para discutir contratos de 2025, e não me parece nesse momento, até por conta do fracasso da Turner também, que as grandes empresas, que essas que poderiam mesmo bater com a Globo, que tem receita pra isso, querem comprar essa briga por que também elas não querem fazer isso? porque você precisa entender que a Disney a Disney é gigante, o cara fala, nossa, mas a Disney é gigante, essa Globo não é nada perto da Disney tá bom, só que a Disney o foco dela não é o Brasil, cara Primeiro, que assim, o foco da Disney não é nem o esporte, é o entretenimento. Certo? O entretenimento. Então, o que a Disney tá focada mesmo é fazer os filmes lá, as séries dela, os, o streaming, etc. e tal. Aí tá bom. Aí ela tem a ESPN globalmente. Ela vai pensar primeiro na ESPN americana. Né? Que compra os direitos pra, pra quem mais consome, que é o público norte-americano, tem um poder de compra absurdo. Então assim, a filial da ESPN brasileira é tipo assim, cara, está muito longe. Então é praticamente assim, o dinheiro que movimenta, que embora seja a marca Disney, ele é muito inferior ao que a Globo tem aqui no Brasil. Ainda que o capital da empresa seja em dólar, ainda que ela não precise gastar o que a Globo gasta em equipamento porque compra direto na fonte, sabe? Ainda com todos esses pormenores a gente precisa lembrar que se a Disney compra o Campeonato Brasileiro, ela vai vai fechar com quem? Patrocinadores Brasileiros, que não vão pagar em dólar, vão pagar em real. Então, é basicamente o mesmo universo, entendeu? Então, no fim, cara, a Globo acaba tendo muita vantagem e, e assim, não é... As pessoas ficam putas, mas vai fazer o quê, cara? É a conjuntura do país. A Globo não é só a primeira emissora do Brasil, mas como é a segunda, terceira maior do mundo. A gente tem esse fenômeno, a gente tem uma emissora gigantesca então o que a gente tem que querer, se a galera está pensando no bem do futebol brasileiro, é que uh, as grandes empresas mundiais se empolguem mesmo e, e tentem fazer uma, uma negociação ali com os clubes para forçar a Globo a pagar mais, mas se isso não rolar, a gente tem que torcer para os dirigentes serem competentes e negociarem muito bem com a Globo, tirarem o máximo de dinheiro possível dela, porque só ela pode pagar o que ela paga e só ela pode financiar o Campeonato Brasileiro. Você acha o nível do futebol hoje ruim? A que sim. Seria pelo menos três vezes pior se não existisse a Globo. Isso eu posso te garantir, cara. Se a gente ficasse vendo hoje o jogo na Band, no SBT, meu amigo, você não ia ver Gabigol aqui, você não ia ver ver ninguém
0: aqui. A verdade é essa. Essa é até uma... Acho que você respondeu até uma uma, uma das perguntas que eu ia fazer. Se o domínio do campeonato brasileiro saísse da da Rede Globo, isso podia podia ser um tiro no pé pro telespectador né, que, que pedia isso. Mas acho que você... Você já respondeu essa, essa minha pergunta. Sim. É, fazendo outra pergunta aqui, Rodolfo. É, eu também estava vendo seguinte um vídeo. Uma, tem uma me... coisa Pode importante
2: nessa pergunta que você fez, que é o seguinte. Seria um tiro no t- pé do telespectador, não só porque a, é, o nível do time dele provavelmente cairia, porque ele ganharia menos, mas também porque, pensa o seguinte. Para você hoje assistir o Campeonato Brasileiro com na Globo Monopolizando, é mais fácil. Porque você vai lá, assina uma TV por assinatura, que tenha já o Sport TV, que tenha a Globo Aberta, paga o Premiere, acabou, você tem todos os jogos. Agora imagina você fazer isso com todos os jogos por pacotes. Entendeu? E aí? Ah, putz, você tem que assinar o streaming da Star Plus pra ver tais jogos. Aí você tem que assinar o streaming do, do YouTube pra ver tais jogos. Aí, TV aberta é Band, SBT, não sei o quê. Pay-per-view é quem? Vai ter todos os jogos? Não vai ter. se time fechou com esse pay-per-view aqui ou fechou com outro? Entendeu? Esse, então, assim, é um cenário falar...
0: que, esse é um cenário que a gente já tá vendo no futebol internacional, né?
2: Exatamente. Exatamente. Só que assim, no futebol internacional, pelo menos você compra um campeonato inteiro. Você sabe que o, que o italiano, o, fran, o francês, o espanhol e, e sei lá, o português e, e tudo mais, são da ESPN, né? Agora, você imagina você comprar, o, o uh, por exemplo, igual era antes, o campeonato espanhol metade na, na ESPN e metade na Fox. Algumas TVs tem Fox, outras tem ESPN, aí, puta, dessa vez o Barcelona e Real não vai ser na ESPN, vai ser na Fox. Putz, eu não tenho, não vou poder ver. E a Fox ainda fazia o quê? Metia no Fox Premium, que você tinha que pagar. Vamos lembrar disso, entendeu? Então, assim, era uma merda. Na verdade é essa, não é muito melhor uma TV só monopolizar o campeonato, escolher os melhores jogos pra passar? É muito melhor. Só que a galera não, ent- a galera não entende, a galera deixa o ódio da-, Glo- da Globo assim passar por todo esse raciocínio e aí
0: dá no que dá. É, Rodolfo, eu estava vendo um vídeo do, no, no no canal de vocês E vi que vocês comentaram de uma entrevista que o Mauro César Pereira fez com o Fernando Manuel Pinto Que é diretor da, da Globo uhum. é, E nessa entrevista ali, você até comentou Você acha que é possível a Globo ajudar a modernizar o, o futebol brasileiro Com uma criação e liga ou algo parecido?
2: Cara, a Globo tem ido nessa direção A Globo tem falado em negociação coletiva há bastante tempo, cara. Por quê? Porque pensa o seguinte, digamos que você agora vai presidir a Globo, o departamento de esportes da Globo. E você vai vai começar um novo ciclo. Aí como eu te falei, a galera começa a negociar meio que três anos antes. Então você precisa entender como é que vai ser o futebol na na tua TV a partir de 2025. É mais fácil para você negociar com uma liga, tudo, ou ir em um dos 40 clubes do Brasil, porque tem que ser 40, não pode ser 20, porque daqui a 3 anos ninguém sabe quem vai estar na primeira divisão ou na segunda. Então você tem que negociar com pelo menos 40 clubes individualmente. São 40 reuniões no mínimo. Se, se não bater, 80. Sendo que isso poderia ser, cara, negociado de uma vez com uma liga. Para a Globo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Entendeu? É, agora, para existir uma liga, você precisa, precisa existir união. Para existir união, precisa ter, existir é, dirigentes que prezem um pouco mais pelo coletivo do que pelo individual. E isso no Brasil, cara, infelizmente, é utopia. Então, não acredito, cara. Acreditei bastante na, na, nessa liga, mas a começar pela postura da diretoria do Flamengo, nessa história de querer voltar antes, com torceram nos estádios, que já meio que quebrou o processo. Aí, depois, cara, essa... essa briguinha que vai ser aí com relação a quanto cada um vai ganhar, sabe? Hum, Não vai dar bom. Infelizmente, cara, a gente vai ver a negociação individual comendo solta, o futebol brasileiro vai ficar cada vez mais espanholizado, né? Ou seja, com duas ou três forças aí, ou se você tem um mecenas, ou você tem muito dinheiro, você tem torcida, ou você, sei lá, tem uma presidenta que é patrocinadora, é isso, entendeu? Porque, e isso é péssimo por produto, isso é péssimo para criar novos torcedores, porque o que faz o campeonato ser bom, não só no Brasil, para pessoa para ser consumido lá fora, etc, é a competitividade dele, né, o nível que é jogado, e quando você infla muito poucos clubes, e o resto está tudo na merda, cara, fica muito difícil, fica muito pouco interessante de acompanhar, então é, a gente está vendo um produto se deteriorando aí, e os clubes, na verdade, estão assistindo. Tenho
0: mais uma pergunta para fazer aqui, Rodolfo. É, que agora que a lei do mandante foi sancionada, acho que não precisamos é, nem citar o nome do dirigente, né? que sancionou a lei, você acha que a lei do mandante pode impulsionar mais transmissões de streaming?
2: Cara, na teoria sim. Porque ah, com a lei do mandante, se por exemplo, vamos supor, o YouTube chega e fala assim, ó, oh, o Atlético Paranaense... Você não gostou né, da proposta da Globo para um, o Pay Per View? Eu te ofereço o dobro e você me dá os seus jogos em casa para eu transmitir aqui. Eu vou cobrar no, no YouTube Premium, sabe? Por streaming. Isso pode, agora, né? Então, pode ser, cara. Que agora com é porque agora é menos. Um, tem menos risco para as empresas de streaming entrarem porque elas sabem quantos jogos elas têm garantidos. A depender de quantos clubes elas fecham entendeu? porque é, se você fechar com metade do, do, dos clubes, você tem metade dos jogos do Brasileirão, no mínimo. Entendeu? Todos os jogos em casa de quem você comprou. Então isso é muito bom, cara. Isso é muito bom para que outras empresas surjam, mas como eu falei, a toada tá dando aí que as empresas não estão querendo entrar muito nessa não, infelizmente.
0: Chegamos ao fim do episódio de hoje e dessa primeira temporada de futebol na era do streaming. Esse trabalho foi o produto final do meu TCC e teve como objetivo apresentar de uma forma diferente esse debate que desperta grande interesse entre os amantes do esporte, que são as transmissões de partidas e campeonatos de futebol. O podcast tem o propósito de continuar com novas temporadas, porque esse é um tema que está em constante transformação. E mudanças a curto e médio prazo devem trazer novos ingredientes para o cenário, como a chegada da tecnologia 5G e o encerramento dos atuais contratos dos clubes com a TV aberta por isso siga o podcast no Spotify e fique por dentro das novidades mas por hoje ficamos por aqui eu agradeço por você ter acompanhado até o final tchau pessoal